0: Eu tenho uma palavra no meu coração, quero muito poder compartilhar com você essa palavra hoje. Talvez essa palavra que eu gostaria de compartilhar, ela tem muito a ver com a sua história. Quem sabe na sua vida tenha acontecido algo parecido, talvez você não tenha se dado conta que tenha sofrido influência. Influência da forma como você foi concebido da forma como você foi criado, da forma como você compreendeu a vida. Nós somos um conjunto de atravessamentos. Eu me lembro que um dia preguei aqui em janeiro e eu trouxe uma mensagem que dizia que para a psicologia a alma humana é como uma cebola. E se você pegar a cebola e você começar a tirar a primeira casca da cebola, que é uma espécie de palha, e você começar a tirar a segunda casca da cebola, a terceira, a quarta, e você, né Larissa, tentar descobrir qual é a essência da cebola, o, o núcleo da cebola, o que tem dentro da cebola, você vai perceber que a cebola não tem absolutamente nada dentro. A cebola é sim um conjunto de cascas que ela possui, um conjunto uh, de de atravessamentos que ela tem. É assim o ser humano. Eu e você somos esse conjunto de atravessamentos, de sentimentos, de pensamentos e de emoções, Laura. Nós somos isso. Do dia em que nós nascemos até o dia da nossa morte, nós nos relacionamos com pessoas. Sofremos atravessamentos positivos e negativos. E muitas são as vezes que esses relacionamentos bons ou ruins... Eles afetam a nossa vida. Eles edificam ou eles criam crenças limitadoras nas nossas vidas. Então, se você pode, abre a sua Bíblia aí. No livro do segundo livro das crônicas. No capítulo 31, no verso 21. Vamos fazer o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente para a gente... Para a gente ganhar tempo. Diz assim. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus. E na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o seu Deus. E trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. Presta atenção que eu vou ler de novo. Em tudo o que ele empreendeu. No serviço do templo de Deus e na obediência às leis e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou, feche seus olhos, pai, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre na nossa mente e no nosso coração, eu sei que essa palavra de hoje, tem a ver com a história de dezenas de pessoas que estão aqui, e eu quero pedir ao teu Espírito Santo que tenha liberdade nessa noite para falar livremente nas nossas mentes e no nosso coração e produzir vida na vida e produzir cura. Essa é a nossa oração. Agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na nossa conversa de hoje, nós vamos estar falando sobre um homem na verdade, sobre dois homens o rei Ezequias e o rei Manassés. Para você entender, o rei. Ezequias Ele foi um dos melhores reis Que a nação de Israel possuiu O rei Ezequias Ele foi filho do rei Acaz, E aí para você entender o contexto As nações elas foram divididas Depois que Salomão morreu E o seu filho Roboão Assumiu no seu lugar Reino do Sul e Reino do Norte E muitos foram os reis Que profanaram o nome do Senhor Nessas duas distintas nações o rei Acais, ele foi um rei profano que fez coisas que abominaram o nome do Senhor. Ele construiu alianças com os assírios. Ele se tornou, ele fez com que o reino do norte se tornasse um vassalo dos assírios. Eles pagavam tributos altíssimos aos, aos assírios e também aos filisteus. Então ele comprometeu toda a dependência da nação de Israel ao Deus único e verdadeiro. E com isso, a adoração a ídolos pagãos foi levada para dentro de Israel. Ele praticou idolatria com Astarote, com Azerá, com todo o tipo de ídolo pagão que existia na época. E principalmente, ele começou a implementar práticas sexuais dentro do templo. Ele fez aquilo que era mal e reto aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que ele morreu. E quando ele morreu, o que, que houve aí, gente? Está todo mundo saindo? Será que a trombeta tocou e eu não estou sabendo? Meu Deus. Ai, ai, ai. Vou lá. Gente, dá licença que eu tenho que tirar o meu lá. Alguém pode pregar aqui para mim? Julico, pega aqui o microfone. O cara vem mesmo aí, ó. O cara tá no óleo, meu irmão. Vai! Onde que eu tava mesmo, gente? O carro, sei lá. Aí é doideira, hein? O cara tá de costas aqui, todo mundo tá saindo. Falei, meu Deus. é que tá vindo um atentado aí, gente. Meu Deus do céu. Foi assim, sinaliza pra mim, carlinha. Me ajuda. Aí, doideira. Vamos esperar os irmãos, então, né? Vamos dar uma piada aqui, meu Deus. Quer beber uma água aqui para poder voltar para Ezequias, né, irmão? Todo mundo tava botando o carro no lugar irregular assim, né? Meu Deus. Ó, quando for assim, vamos orar para Deus mandar um estacionamento pra gente. Amém, gente? Deus do céu. Notícia boa, a partir do mês de julho, eu nem ia falar isso hoje, mas devido aos acontecimentos, a partir do mês de julho. Mês de julho. Nós iniciaremos com o culto da manhã aqui no Senhor em Cabo Frio, Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor aí, gente. Deixa a irmã sozinha, não. A irmã estava sozinha. Glória a Deus. A partir do mês de julho, a gente recebeu um convite na verdade, uma sugestão para um irmão estar vindo aqui. Nós estamos numa série de mensagens, mantém esse movimento. Né? Eu acho que o pessoal já está voltando aí, graças a Deus tranquilos, vamos voltar aqui para o texto de hoje Manassés e, e Ezequias esse rei ele foi, Ezequias ele foi rei filho do rei Acais o rei Acais foi um rei que sequer foi lembrado quando morreu quando ele morreu ele não foi enterrado no cemitério real porque ele foi tão odiado que sequer quiseram que ele fosse lembrado por fazer para ele um, um ofício fúnebre real, o seu filho assumiu o seu reinado, Ezequias, e Ezequias ele não teve nenhuma referência na sua casa, você imagina Darlington, você na sua casa não ter referência do que é ser um pai que adorava a Deus, você imagina, Jefferson, você não ter na sua casa uma referência do que era um pai que fazia aquilo que era reto e justo aos olhos do Senhor. Um pai que sequer teve uh, o cuidado de ensinar você a fazer aquilo que era certo, aquilo que era justo, aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Então nós vemos hoje muitas pessoas que lamentavelmente fazem escolhas erradas na vida porque não tiveram uma referência dentro de casa. E o nome disso são pessoas que não possuem caráter ou caráter de uma reputação duvidosa. Eu sempre digo que se você for no dicionário, Aurélio, e pesquisar sobre a palavra caráter, vai estar escrito que caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é. Caráter é aquilo que você escolhe para você. Se você mora com alguém que é mentiroso, seu pai é um mentiroso, e você escolhe ser como ele, você vai se tornar alguém mentiroso. Se você mora com alguém que tem práticas é, perversas, e você decide ser igual a essa pessoa, você provavelmente será como essa pessoa. A Bíblia fala que quando Acaes morreu, Ezequias, ele era muito novo, mas ele decidiu ser diferente do seu pai. Ele decidiu, mesmo não tendo nenhuma referência na sua casa Ele decidiu fazer a coisa diferente Ele buscou nos reinos passados Referência daquilo que ele gostaria de ser e de praticar no seu reinado O seu pai desagradou demais ao Senhor E por isso teve uma morte precoce, uma morte terrível Mas Ezequias não a primeira coisa que ele fez, e o texto diz que no primeiro ano, no primeiro dia do primeiro ano, do reinado do rei Ezequias, eu vou repetir, no primeiro dia do primeiro ano, do reinado do rei Ezequias, ele reabriu as portas do templo, porque quando o Davi, ele sentou-se e ele estabeleceu o reinado, lá no Monte Sião, no palácio de Davi, ele trouxe a tenda né, do Senhor para Jerusalém, e Davi, ele estabeleceu um tempo novo de adoração a Deus, ele criou turnos onde 24 horas o tabernáculo permanecia aberto, oferecendo adoração ao Senhor, ele fez um levantamento de levitas e ele colocou muitos adoradores, então não faltava adoração no tabernáculo durante 24 horas, quando ele morreu, Salomão assumiu, permaneceu, quando Salomão morreu, Roboão, o neto de Davi assumiu e ele acabou com isso. Ele fechou o templo. Ele fechou a casa do Senhor. E a casa do Senhor ficou empoeirada. O rei Acais pegou os utensílios do templo. De ouro, de prata, de cobre. E ele usava para bebidas e para festas e orgias. As, os utensílios do templo. A Bíblia fala que Ezequias, no primeiro dia, do primeiro ano, ele abriu novamente a as portas do templo. Ele comissionou levitas e ele trouxe de volta a cultura de adoração ao Senhor. Ele reformou os muros da cidade. Ele fez uma grande reforma espiritual. E a Bíblia fala que ele foi um dos melhores reis que a nação de Israel já teve. Curiosamente, agradando ao Senhor, a Bíblia fala que tudo o que ele fazia... Ele prosperava, porque ele obedecia ao Senhor. E quando a gente obedece ao Senhor, inevitavelmente nós temos a prosperidade nas nossas vidas. Prosperidade não é ter dinheiro. Tem gente que acha que pessoas prósperas são pessoas que têm dinheiro. Pessoas prósperas são pessoas que têm ausência de necessidade. Elas não têm tudo que gostariam de ter, mas elas têm o suficiente que faz com que elas sejam plenas. Elas têm a, o entendimento de que a completude, a saciedade não está naquilo que as pessoas podem comprar. E sim na presença do Deus Poderoso. São pessoas que têm a paz, que o dinheiro não compra. Têm a alegria, que o dinheiro não compra. Têm o descanso no coração. Não vivem em tempo diferente. São pessoas que não vivem pré-ocupadas, ansiosas, porque elas confiam e descansam no Senhor. E a Bíblia fala que Ezequias ele começou a promover essa grande revolução. Mesmo não tendo uma referência na sua casa. Ele, a despeito de ter um pai perverso e nocivo, ele falou, eu vou fazer totalmente o oposto do que o meu pai fez. Meu pai não me ensinou isso, mas eu vou buscar uma referência na linhagem sacerdotal da tribo de Judá sobre o que e de que forma eu posso fazer Davi foi o melhor e o maior rei então eu vou copiar as práticas de Davi e assim ele fez lembrando que servir a Deus obedecer ao Senhor não nos impede de passarmos por momentos de dificuldade no quarto ano do seu reinado o rei Sanáquerib o rei da Síria resolveu investir porque quando ele assumiu a nação de Israel era vassalo dos assírios. Então ele quebrou a aliança. Ele falou, não vou pagar mais tributos a vocês. Então nós vamos invadir Israel. E ele disse, pode vir. Quem está aqui na frente de tudo é o Senhor. E a Bíblia fala que esse rei da Assíria, ele resolveu trazer uma grande investida e sitiou Jerusalém. Cercou Jerusalém. E eles ficaram durante três anos num cerco de Jerusalém com o rei Senaquerib. Ezequias ele construiu um arqueduto, um túnel, para que pudesse tirar a água que eles bebiam do lado de fora, existe uma nascente dentro de Israel, que fluía para o lado de fora, e ele fez um túnel de 500 metros numa rocha, porque, não sei se você sabe, Jerusalém, a cidade santa, ela, o monte Moriá, ele é construído em cima de de rocha, e ele construiu um arqueduto de 500 metros, sem ferramentas pneumáticas, sem equipamentos de GPS, que fluía e dava até o tanque famoso, tanque de Siloé e Sennacherib teve que bater em retirada, alguns anos depois Sennacherib voltou tentou investidas novamente com uma estratégia psicológica e a Bíblia fala que Deus mandou um anjo que em uma noite matou 185 mil soldados assírios, então Deus estava com a sua mão, protegendo, guardando e livrando a nação de Israel, uma vez que as práticas do rei, eram práticas que exaltavam o nome do Senhor, mas como na vida sempre tem o mais, a gente sempre fala sobre isso, Ezequias em algum momento, ele, ele se envaideceu, ele permitiu que a vaidade entrasse no seu coração. Eu estava ministrando hoje de manhã para a liderança e eu disse que eu gosto muito de assistir essas lutas de UFC. E um dia eu estava assistindo um podcast de um ex-campeão mundial e ele disse que todos aqueles que chegaram num lugar que sonharam, que se tornaram campeões mundiais e que ah, conseguiram bater alguns recordes em algum momento, eles tendem a perder. E depois que eles perdem... Tiago, eles não conseguem ganhar mais, eles não conseguem ter mais a alta performance, e isso não tem a ver com habilidade isso não tem a ver somente com a idade isso tem a ver com a motivação porque quando eles não eram nada, eles almejavam e eles sonhavam em chegar ali, e depois que eles chegaram ali, que eles conquistaram ali, e que eles desfrutaram daquilo ali e que eles mantiveram né, o título ali, em algum momento se perde a motivação, Carlinhos. Se perde o prazer e a alegria e o motivo que leva a ação. Por isso que é importante a gente refletir sobre o que, que faz a gente acordar toda manhã para levantar da cama. Quando o despertador toca, o que, que motiva você de sair, de levantar? Quando você é despertado por esse despertador E você bota na soneca 25 vezes De 5 em 5 minutos Qual é o seu objetivo com isso? Qual é o objetivo? Se toca a primeira vez e você já levanta O que que motiva você sair dali? A gente precisa entender que a vida É feita de expectativas e sonhos A gente não morre quando o coração para de bater A gente morre quando a gente deixa de sonhar a gente morre quando a gente deixa de, de projetar, de planejar isso não tem a ver com idade e Ezequias ele conquistou muita coisa ele estabeleceu um tempo novo para a nação de Israel e ele resolveu se envaidecer, o orgulho entrou no coração dele mesmo não tendo nenhuma referência na sua casa, ele ainda não tinha filhos e a Bíblia fala que o rei do Egito foi visitar porque ele se encontrou doente Deus colocou uma enfermidade no seu coração, na, na verdade no seu corpo. Algumas traduções dizem que ele contraiu uma espécie de câncer de pele. E ele se encontrou moribundo numa cama. E a Bíblia fala que o rei, o, o profeta Isaías foi até ele e deu uma palavra para ele. Dizendo para ele o seguinte, Deus manda dizer para você que essa enfermidade que você dá, Ezequias, vai matar você, você não vai ser curado. Então Deus manda dizer para você organizar a tua casa, porque você vai morrer. O que, que Deus mandou dizer para Ezequias? Você foi um cara bom, você começou bem, mas inevitavelmente no meio do caminho você se desviou e você não se arrependeu. Então organiza a tua casa que você vai morrer. Eu quero abrir um parênteses aqui e me dirigir a você. Se Deus falasse para você hoje é o seguinte, ó, você tem pouco tempo de vida aí, organiza a tua casa. Quais seriam as atitudes que você teria daqui para frente? Quais seriam as suas prioridades se você tivesse muito pouco tempo? Estava assistindo um podcast um dia desse e me chamou muita atenção, foi a Cassiane que disse isso. Ela disse que toda vez que ela vai num velório e que ela está diante do corpo, ela sempre traz essa reflexão que desde quando ela era pequena, ela ouvia aquela história de que Jesus está voltando, quem já ouviu isso? Desde que era novinho na igreja, a gente ouve isso há muito tempo, e o tempo passa, e a gente acaba tendo uma falsa impressão de que, não vai ser na nossa geração que Jesus vai voltar, e ela diz que toda vez que faz um velório, ela se dirige para as pessoas que estão ali, e ela diz, Jesus voltou para essa pessoa hoje, então Jesus está voltando todos os dias, Talvez ele não tenha voltado para você ainda, mas voltou para essa pessoa. E se Jesus voltar hoje para você? Qual é o legado que você vai deixar? O que, que as pessoas vão dizer ao seu respeito? A Bíblia fala que quando Isaías foi até o palácio e dirigiu a Ezequias e falou, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. As prioridades de Ezequias eram outras não era mais agradar ao Senhor e ele resolveu virar o rosto para o canto da parede e fazer uma oração, repita comigo, uma oração, ele pediu ao Senhor mais tempo de vida, ele, ele falou, Senhor, em outras palavras, eu comecei muito bem e eu fiz muita coisa boa para o Senhor com a motivação certa, então eu peço que o Senhor tenha a misericórdia da minha vida e que o Senhor me dê a oportunidade de ter mais anos de vida, a Bíblia fala que Isaías nem tinha saído do palácio ainda. E Deus falou no coração do profeta Isaías, volta lá, porque o meu servo orou e eu resolvi atender a oração dele. Isaías voltou e falou para Ezequias, ó, Deus ouviu sua oração. E Deus mandou dizer para você que você vai ter mais 15 anos de vida. Essa doença que está na tua pele aí, você vai fazer um emplastado de figo, e daqui a três dias você vai ter que ser curado. Quem que é curado de câncer com um emplastado de figo, gente? Mas Deus permitiu. E ele ainda duvidou. Ele falou, mas como é que eu vou ter certeza que daqui a três dias eu serei curado? Ezequias já não era mais aquele homem que começou bem. Que confiava no Senhor. Que dependia do Senhor. E a Bíblia fala que ele pediu um sinal a Isaías e Isaías falou para ele, vamos fazer o seguinte, havia um relógio que o pai dele havia construído, um relógio solar, o relógio de Acais, e Isaías disse para ele, você está vendo a sombra do relógio que o seu pai construiu? Você quer que a sombra avance ou que a sombra recue? E ele disse, avançar é a ordem natural, eu quero que a sombra recue, e a sombra do relógio de Acais recuou a alguns graus. E isso testificou para ele que aquilo que o profeta estava dizendo era realmente verdade. E aí a gente pensa sobre o que Ezequias fez. O que, que ele decidiu fazer, uma vez que agora ele tinha a oportunidade de colocar a sua casa em... Em... Ordem. Você sabe o que, que ele fez? Igual aquele filme que eu assisti no mínimo 300 vezes na sessão da tarde. Vivendo a vida adoidado. Foi exatamente isso que ele fez. Aí que ele descacetou mesmo, que ele começou a curtir, que ele começou a fazer loucura. Ele não tinha filhos ainda. Três anos depois, ele engravida a sua esposa e ele continua fazendo doideira. Ao invés de organizar a sua vida para que um legado pudesse ser deixado, ele começou a curtir, ele não se preocupou com nada. Ele disse, se eu vou morrer mesmo, eu tenho que aproveitar eu tenho que curtir a vida adoidada e ele não deu atenção para os filhos ele não priorizou um reino perene onde ele pudesse fazer um depósito dentro do coração do filho dele para que o filho dele pudesse fazer com que a dinastia deles fossem eterna ou pelo menos fossem lembrada e aí o filho de Ezequias chamado Manassés ele se tornou órfão de um pai vivo. Porque Ezequias não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para a família, porque tudo que ele fazia era curtir a vida. Ele tinha pouco tempo, então eu vou aproveitar, eu vou curtir, eu tenho pouco tempo, eu tenho que curtir, eu tenho que viver. E aí você imagina no coração de uma criança que tem um pai, mas que não recebe atenção, que tem dinheiro e que o pai, ao invés de dar a presença, o pai substituir a presença... Com presentes. O pai substituía o tempo de investimento com o filho. Com a criação de terceiros. Provavelmente o pai colocava o filho no futebol. No jiu-jitsu, no judô, no karatê. Porque o pai queria fazer e tinha outras prioridades. E a Bíblia fala que Manassés Ele cresceu sem ter o ensinamento do seu pai. Sobre o Deus do seu pai. Sobre o Deus verdadeiro. A Bíblia fala que Manassés ele começou a reinar quando o seu pai Ezequias morreu e Manassés tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele começou a reinar. E você sabe a primeira coisa que Manassés fez, filho de Ezequias? O primeiro feito dele foi fechar a porta do templo no primeiro dia que ele assumiu o mandato. No primeiro dia do primeiro ano, quando o pai dele assumiu, ele abriu as portas do templo, no primeiro dia, do primeiro ano, Manassés fechou as portas do templo, e tudo, exatamente tudo o oposto do que o pai dele fez, ele começou a praticar, ele começou a trazer de volta os postes ídolos pagãos de dentro para Jerusalém, ele se tornou, a nação de Israel se tornou vassala novamente dos assírios, fez aliança com os filisteus, e todo tipo de prática pecaminosa possível, ele trouxe de volta para dentro da nação de Israel, e aí se a gente parar para pensar, a gente vai dizer, mas ele fez isso, porque ele não teve referência dentro da sua casa, não, ele teve, quem não teve foi o pai dele, que decidiu fazer diferente, mas provavelmente, digo eu e não o senhor, Manassés, ele foi alvo de rejeição do seu pai, ele, ele recebeu, diferente daquilo que ele desejava, e por isso, mesmo tendo um pai morto, as suas práticas foram práticas que iriam aborrecer o pai dele, se ele estivesse vivo, ele foi um reflexo do oposto de tudo que o pai fez, por quê? Porque ele não recebeu do pai dele aquilo que ele precisava, ele não tinha nenhum referencial do que era paternidade. Então tudo o que ele fez foi para, de alguma forma, chamar a atenção do seu pai. Mesmo estando morto. De uma forma inconsciente. Quando Manassés teve filhos, ele pegou os seus filhos e ele ofereceu dentro do fogo para um Deus chamado Moloque. Ele matou toda a sua descendência. Que mente perversa é essa? A Bíblia fala que Deus envia o profeta Isaías para falar para Manassés sobre as suas práticas pecaminosas. Isaías vai até o palácio de Manassés e diz para ele: Deus tem contemplado as suas práticas pecaminosas. E Deus manda dizer para você que isso não vai ficar impune, que ele vai levantar um povo perverso na terra, os assírios. Eles vão vir aqui e eles vão colocar um anzol no seu nariz e vão fazer com que você vá daqui para Babilônia, sendo arrastado e envergonhado diante de todos. Porque você não se arrependeu do que você fez. E você sabe o que Manassés fez diante disso? Repita comigo, nada. Nada. Ele continuou nas práticas, até que os assírios foram levantados. Subjugaram a nação de Israel. Enfiaram um anzol no nariz dele. E ele foi sendo levado. Como um bobo da corte. E a Bíblia fala que quando ele estava na Babilônia. Sem o seu reinado. Triste. Desolado. Ele resolveu se arrepender. Por um momento. A consciência tomou o seu coração. E ele resolveu pedir perdão a Deus. Mesmo tendo feito coisas abomináveis. No seu coração, ele dobrou os seus joelhos e ele disse, tenha misericórdia de mim, Senhor. Mesmo sem nunca ter feito uma prática que agradasse o coração de Deus. Quando ele decidiu genuinamente se arrepender, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração dele, restaurou o reinado dele e no final ele teve a oportunidade de fazer o que nunca havia feito. Eu trouxe duas histórias de um pai e de um filho. Histórias que se atravessam. Histórias que sofrem influências. E quem sabe você teve um pai muito bom, que foi o seu herói, que ensinou muita coisa para você, que foi uma referência para você. Mas talvez, quem sabe, você não tenha tido um pai. Ou quem sabe o seu pai não foi alguém que trouxe muitos exemplos positivos para você. A verdade é que nós não somos o reflexo daquilo que acontece na nossa infância. Isso pode ser dado para nós como desculpa, porque Ezequias foi aquilo que ele quis ser. Eu sempre digo nas minhas mensagens que você não é aquilo que você quer ser. Você não é aquilo que Deus deseja que você seja. Você nem é aquilo que as pessoas pensam que você é. Então, o que, é que eu sou, Rafael? Você é aquilo que você decide ser. Eu sou aquilo que eu acredito ser. Eu sou aquilo que eu decido ser. Porque a verdade, irmãos, é que a gente só faz na vida aquilo que a gente quer. Sabe por que você veio hoje? Porque eu quis. Não, eu vim porque fulano me convidou. Não, não, não. não, não. não. Porque se você não quisesse vir, você não vinha. Você veio porque você decidiu. Você quis. Não, eu nem queria vir. Você pode até dizer isso, mas você só está aqui porque você decidiu estar. Você só tem a vida que você tem. Você só tomou as escolhas que você tomou porque você decidiu. Ah, mas no primeiro momento eu não tive escolhas. Talvez no primeiro momento, quando você era pequeno, os seus pais decidiram por você. Mas no segundo momento você pôde escolher. E a gente vê nessas duas histórias... Que Deus é um Deus de segunda chance Deus deu uma segunda chance para Ezequias, e você sabe o que ele fez com a segunda chance? Jogou fora Deus deu uma segunda chance para Manassés, e você sabe o que ele fez? Ele pegou essa segunda chance porque nos 15 anos que Deus havia dado para Ezequias, Deus mandou o profeta Isaías lá de novo porque ele estava curtindo a vida doidado e Deus falou para ele, que loucura é essa cara? você está acabando com tudo? Deus mandou dizer para você, botar sua casa em ordem, você só tem 15 anos. Sabe o que, que vai acontecer? Na sua descendência, Deus vai levantar uma nação forte, um povo assírio que virá e subjugará os seus filhos, os seus netos, e eles serão eunucos no palácio. Falou isso com Ezequiel, no tempo que ele estava curtindo a doidado. E você sabe o que, que ele falou? Boa é essa palavra, porque essa desgraça não acontecerá. No meu tempo, ou seja, vai acontecer no tempo dos meus filhos e dos meus netos. Ele só pensava em quem? Só pensava em si, nós não somos eternos, a gente vive como se fôssemos eternos. Um dia Jesus vai voltar para mim e para você também. E qual é a mensagem que nós vamos deixar para os nossos filhos? Porque herança é aquilo que as pessoas deixam para nós em vida. Legado é aquilo que é deixado em, dentro de nós Herança é consumida, é gasta, é torrada, é multiplicada O legado não pode ser roubado O legado não pode ser consumido E o legado ele pode ser positivo Fazendo com que você lembre com saudosismo E que você seja impulsionado a viver segundo um depósito que foi realizado em você ou o legado pode ser nocivo ao ponto de deformar você e fazer com que você crie desculpas de ser do jeito que você é por coisas que aconteceram na sua vida. Tem um filósofo francês que é pai do existencialismo moderno chamado Jean Paul Sartre. E ele tem uma frase célebre dele que ele diz que o importante não é o que fizeram com você o importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você então o que realmente importa não é o que aconteceu na sua vida porque todo mundo tem uma história e a gente quando acha que a nossa história é pior do que a de todo mundo é porque o vitimismo já tomou o nosso coração a verdade é que todo mundo tem uma história mas eu não sou o que me aconteceu eu sou aquilo que eu decido ser porque a graça ela veio para todos o perdão ele também veio para todos. Se teve jeito para Manassés que fez o que fez, não vai ter jeito para mim, não vai ter jeito para você. Esse cálice aqui, ele representa uma aliança e ele representa a libertação. Talvez, eu vou repetir, talvez alguns comportamentos que você tem hoje na sua vida, na sua relação familiar com os seus filhos, na sua relação com a sua esposa tem a ver com o reflexo daquilo que você viveu observe, Ezequias ele foi um excelente rei no início da sua caminhada ele não se deixou contaminar por aquilo que o pai dele fez, mas uma área da vida dele foi atingida a paternidade ele não conseguiu ressignificar o que o pai dele, Acais, fez e por isso ele projetou no filho dele, Manassés aquilo que ele recebeu de alguma forma nós somos influenciados positivamente ou negativamente eu vou chamar você aqui e vou orar no nome de Jesus, para que Deus te liberte disso, não é Deus que tem que libertar você disso, porque muitas são as vezes que isso não é algo espiritual isso é algo que está dentro de você e que você precisa decidir fazer diferente, se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus semana passada a minha esposa foi em Friburgo com algumas mulheres e ela viajou e eu fiquei com as duas crianças Mirelle e Tito e eu vou confessar aqui ela está aqui na frente ela me perguntou e aí amor, como é que foi? eu falei tranquilo ela falou tranquilo porque ela sabe qual é a rotina e eu falei tranquilo eu falei não vou dizer que foi difícil porque senão ela vai supervalorizar sempre o cuidado que ela tem eu falei foi tranquilo irmãos mas foi desesperador na hora do almoço, um pediu uma coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu ficava de um lado para o outro. Chegou uma hora que eu dei um grito, eu falei: Calma, que o escravo vai fazer tudo para todo mundo. Findeira. E chegou uma hora que eu falei: Meu Deus! Que loucura essas crianças não param. E eu pensei por um momento sobre isso: sobre a agitação, sobre as petições, sobre crianças sendo crianças sobre as minhas reclamações diante disso e eu pensei um dia eu posso sentir falta do que hoje eu estou reclamando e por um momento eu sorri e eu resolvi desfrutar daquilo, fui na praia fui no shopping, fui na corrida lá do Railan, só não entrei na muvuca, fiquei com medo de perder aquelas duas crianças e a gente acaba percebendo, irmãos que a gente tenha que viver a vida e que as influências que nos atravessaram negativas, não podem ter o poder, porque a cruz nos libertou porque a cruz é suficiente para estabelecer um tempo novo na minha vida e na sua vida então em Cristo você sempre vai ter uma segunda chance uma oportunidade de viver o um novo um novo tempo eu não tive nenhuma referência de paternidade. Eu nunca na minha vida chamei ninguém de pai. Como eu serei um pai se eu nunca tive um pai? Eu sou para o título o pai que eu sempre sonhei, sonhei ter. É sobre isso que se trata. É você ser para a sua esposa. É você ser para o seu filho. É você ser para a sua mãe quem você gostaria de ter tido se você não teve referência você pode ter tem pessoas que dizem assim um dia falaram para mim Pô, mas é justo Deus ter me mandado nessa família pobre porque fulano nasceu num berço de ouro ele já nasceu com tudo realmente se a gente analisar por essa ótica né Por que, que Deus me mandou nessa família pobre e mandou fulano numa família rica talvez o pai dele tenha feito o que seu pai não fez já parou para pensar isso? Talvez o esforço que o pai dele empreendeu para dar algo melhor para os filhos do seu pai, não fez. Mas ao invés de reclamar e questionar, você pode fazer esse esforço para que os seus filhos vivam algo diferente que você não teve. Então, a verdade é que no final, ou a gente vai dar testemunho, ou a gente vai dar desculpa e justificativa de uma vida que a gente sempre gostaria de ter aleluia sabe por que, que sabe por que, que a gente se impressiona tanto quando a gente ouve um testemunho poderoso, sabe como da Cíntia por exemplo, que ministra no Amós, e quando as pessoas ouvem um testemunho como esse ficam, sabe, estarrecidos e falam como pode ter ressignificado tanto a vida diante de tantas perdas que viveu e como tantos outros irmãos que ministram aqui, como é poderoso a gente viu uma história de segunda chance, uma história de recomeço, quando na verdade eu e você temos o privilégio de ser um grande testemunho vivo disso. Porque a cruz, ela foi acessível a mim e a você, todos nós temos o privilégio e a oportunidade de ter uma segunda chance. O testemunho, ele mostra que é possível. Mesmo que você não veja saída. Mesmo que você não perceba que seja possível. É possível quando você decide viver um de novo. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de recomeço. Eu tenho assistido aquele, aquela série The Chosen. E tem um episódio que mexeu muito comigo. Quando Jesus ele se encontra com Tiago. E Tiago, ele... Ele era uma espécie de coxo, ele mancava em uma das suas pernas, então ele andava com muita dificuldade. Só que Tiago já havia sido testemunho de milagres que Jesus realizou. E em algum momento ele se coloca, sabe, com o coração entristecido, porque ele andava com Jesus, que curava todo mundo, mas não tinha curado ele. E Jesus olha para ele e pergunta para ele se ele quer ser curado. E ele diz: Quero. E Jesus pergunta para ele se ele acredita que Jesus pode curar ele naquele momento, e aí ele diz, eu acho que pode, e aí Jesus diz para ele, você acha, você já viu milagres muito mais poderosos do que o que você necessita, e Jesus diz para ele algo que mexeu demais comigo, Jesus diz para ele, se eu te curar agora, e eu posso te curar no nome do Deus poderoso, você será um grande testemunho de um milagre que Deus fez na sua vida por amor a você agora, se você permanecer assim, glorificando a Deus impondo as mãos sobre outras pessoas e curando pessoas mesmo com essa debilidade o testemunho será infinitamente maior porque a sua limitação não impediu você de continuar crendo e realizando obras maiores é sobre isso só que a gente acha que se a gente foi ferido, a gente não pode ser um agente de cura. A gente acha que se a gente foi machucado, a gente não pode fazer a obra de Deus. Você é aquilo que você decide ser. Porque esse cálice dá a você a liberdade de ser o que você decide ser. Estenda a sua mão para frente. É no nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa noite. Pelo privilégio de ouvirmos a tua voz. E sermos ministrados pela Tua Palavra que é poderosa Muda a nossa vida, ressignifica o nosso passado A nossa percepção sobre o presente e sobre o nosso futuro Declaramos que o nosso futuro está no Senhor Dependemos do Senhor e não de homens E não de situações de governos que estão na mão de terceiros Dependemos exclusivamente do Senhor Guarda a nossa casa, os nossos filhos Repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que essa semana seja a melhor semana da nossa vida, porque somos livres. Se você quer e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe, valeu!